1: Queridos amigos, aquí nos encontramos de nuevo con todos vosotros para estudiar la Palabra de Dios. La serie que estamos presentando se titula Jesús visto por Marcos y el programa de hoy, el tercer programa, lleva por título Curaciones y corazones duros. Con nosotros está Víctor Armenteros, quien nos dirige y... A quien le damos la palabra
0: Muchas gracias Esther Pues mira me alegra que podamos tener un nuevo programa Porque es un texto precioso el de Marcos Estamos uh -huh. disfrutando con él Y sobre todo porque nos encontramos con algunos relatos En los que empieza a haber ciertas adversidades ¿eh? Problemas con los que se encuentra Jesús No todo el mundo eh, tenía la disposición correcta Abierta para recibir su mensaje O entender las ...diferentes señales que él daba, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Así que este texto, me parece que vamos a ver hoy... ...es un texto muy interesante... ...es, es un muy, contrapunto, un
1: contrapunto... Muy movidito este Marcos, lo veo yo... ¿Verdad
0: que sí? Es, es muy, muy directo... ...a mí me parece que es muy actual... ...me parece que es muy, muy bueno... Muy movidito... Imagínate que lo pensaba... En, en ...hace un momento... Me da la sensación de que es un evangelio para nuestros días. nosotros mm. que no tenemos casi tiempo? Sí. Que han bajado el tiempo de los spots publicitarios porque ya ni siquiera atendemos a eso. Pues me parece un evangelio para leer nuestros días. Rápido, eficaz, directo. Con muchas
1: noticias al, al mismo tiempo, ¿no? Al corazón. <risa> sí, muy bien. Pues vamos a conocer de qué nos habla este texto. Leyendo Marcos capítulo 2 versículo 23 al 28 y el capítulo 3 versículos 31 al 35. Leyendo la Palabra Un sábado, Jesús cruzaba por los sembrados, y al pasar, sus discípulos empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? David entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió el pan de la presencia, que no era permitido comer sino a los sacerdotes. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. En eso llegaron su madre y sus hermanos y quedando afuera enviaron a llamarlo. Los que estaban sentados alrededor de él le dijeron, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El secreto de las formas.
0: Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Marcos, nosotros nos encontramos, final del capítulo 2 y principio del capítulo 3, nos encontramos con dos relatos que hablan acerca de un elemento esencial. ...en la vida del judaísmo... ...el sábado... ...una de las pocas instituciones que encontramos previas al pecado... ...y curiosamente al final... ...del mismo capítulo del capítulo 3... ...nos encontramos... ...con un cuestionamiento con relación... ...a la familia... ...y poco antes a Jesús... Eh, ...designando sus doce discípulos... ...lo que van a ser su familia durante varios años... ...es muy interesante que encontremos... ...estos, do, estos dos pares... ...de relatos... ...relacionados con dos de las instituciones previas... Eh, ...al pecado, como es la familia, la estructura matrimonial, la familia y el sábado. Eh, hoy vamos a hacer resaltar, sobre todo, algunas de las ideas, sobre todo, vinculadas con el sábado. Tú me querías hacer una pregunta, Esther.
1: Sí, mira, eh, ¿cómo es posible que si Marcos está, era un es un evangelio que está orientado hacia los romanos, como tú ya nos has contado, eh, eh, él les hable acerca del sábado cuando los romanos en sí no, o sea... Para ellos el sábado no era un día santo. ¿no? Bien,
0: no sabemos exactamente a quién me ha destinado, entendemos que esa es la, la mentalidad, la estructura hacia quien me ha destinado, pero aún así yo quisiera resaltar una idea. A veces cuando se habla, y se habla del Nuevo Testamento, parece que hay ciertos valores del cristianismo, que son valores, ¿cómo te diría?, como el valor de la gracia, el arrepentimiento, el perdón, que son propios de Jesús y otros valores que parece como que todavía sigan perteneciendo a la judaidad, no. sin embargo, Jesús resitúa algunos valores erróneos de la Judaidad, pero los sigue manteniendo en sus enseñanzas. La familia es uno de ellos, una familia monógama, estable, que se apoya en una persona sobre la otra, es una de las enseñanzas, y el sábado es una de ellas aunque nos parezca interesante y toda la cristiandad, en este caso no lo entienda así, el sábado aparece como uno de los valores que Jesús muestra, ¿no? Un valor por otro lado muy interesante, porque es un valor no limitado a espacios el sábado ya desde el Génesis aparece como un valor de adoración precioso, fantástico en el que no que ir a un lugar específico, físico, desplazarse sino que uno adora a Dios, se encuentra con el Señor en el tiempo lo que Joshua Heschel va a decir, el sábado es un templo en el tiempo. Frase que me parece muy meditada, muy pensada y, por otro lado, preciosa. Dios prefiere que nos encontremos con él dos o tres. No, no hace falta muchos más. No hace falta un minyan, no hace falta diez más uno, como, un, como en el mundo judío. No hace falta un grupo de adultos muy sabios en la palabra. Dos o tres. En cualquier momento, encontrándose en el tiempo conmigo. No hay límites. No hay límites físicos, no hay que ir a un lugar específico, los límites son temporales y todos tenemos tiempo. Y estamos atados al tiempo y vivimos en el tiempo. Por lo tanto, este texto me parece precioso. Y por otro lado, el concepto de la familia, de los amigos, de los que tienen una misión, de los jaderim, de los íntimos, como discípulos de Jesús, es una idea que me parece muy bonita. El que hace la voluntad del Padre, esa persona, ese grupo, son mi familia.
1: El espíritu de la letra.
0: Vamos a comenzar con el sábado. Nos encontramos con un relato muy curioso ¿eh? El sábado, Jesús cruza por unos sembrados Con sus amigos, con sus discípulos Con la gente que le acompaña Y estos últimos, los discípulos Empiezan a arrancar espigas Con el objetivo solamente de, de comer algo Están hambrientos y arrancan espinas. espigas Están cerca de ellos un grupo de fariseos Que recriminan a Jesús la actitud de sus discípulos nos encontramos con una situación típica en el mundo judío del primer siglo, y de siglos posteriores incluso, y es la observancia del sábado. El sábado se había convertido en un elemento muy, muy pesado, muy... Eh analizado a nivel de jurisprudencia, de leyes, ¿eh? una serie de leyes muy rígidas con relación al sábado, sobre todo en alimentación, en cómo caminar, cuánto caminar, dónde ir, dónde no ir. Es, es, es un momento intenso dentro de la judería, muy preparado, y que hay un conflicto. Y es muy curioso, porque Jesús va a contrarrestar esas tradiciones humanas esas tradiciones orales que los fariseos empleaban a menudo, con textos de la Biblia. Y va a decir, ¿no recordáis la historia de David? David y sus soldados que llegan al templo y comen pan de la proposición, un pan que solo era destinado a los sacerdotes, pero que como es una situación especial, antes de morir de hambre, toman algo destinado a, a cuestiones santas, y hey, con el sábado es lo mismo. El sábado hay que sacrificarlo, pero en una situación in extremis, problemática, la vida está antes. En este caso, ¿eh? En este caso en el que nos estamos moviendo.
1: Pero ¿sabes lo que me llama la atención? La sí. figura de los fariseos, como escondidos esperando a que fallen en algo para... <risa>
0: <Sí>. <risa>
1: Un poco curioso, ¿no? Como cómico, porque...
0: Sí, yo, yo superaría también esa imagen que me parece que es una imagen medieval. Esta, sí. Esa imagen del judío como un elemento negativo. Yo creo que a lo mejor hasta algunos de los discípulos de los que le seguían estaban tan entusiasmados como los demás, con Jesús. Lo que pasa es que todos tenemos nuestro background, nuestro contexto, nuestra claro. situación de vida. no A todos nos choca alguna cosa que en nuestra cultura nos parece que no se puede no Y yo no veo siempre la imagen del fariseo en todos los relatos, o el judío en este caso, el presidente fariseo, del grupo que más apoyaba la tradición oral, no lo veo como un enemigo constantemente. No lo veo así. Sí que veo que es alguien que está acostumbrado a debatir porque es una de las técnicas de interpretación propias del mundo fariseo, debatir, ¿no? No ponerse de acuerdo para llegar a una conclusión.
1: Creo que se le rompen los esquemas en muchos casos. Sí, claro,
0: veces. y aquí imagínate, si dejo a su discípulo a esto dice, bueno, ¿qué tipo de maestro es este? Claro. Nuestros maestros, Gilel, Shammai, no saben lo que hay que hacer. No, 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 no seguían esta, esta manera de, claro. de proceder. Jesús le contesta con una frase que me parece preciosa que me parece, está basada en, en el Éxodo y en Deuteronomio, la encontramos en Éxodo 23 y en Deuteronomio 5, que es, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¡Qué bonito! Porque normalmente en la vida, aquí pasa con relación al sábado, pero en la vida no suele pasar esto cuando nos creamos nuestros propios dioses de nuestra religión mutua, ¿eh? propia de cada uno. Entonces vivimos solamente para el sábado. No, no, el sábado está hecho para el hombre. es el sábado es el momento de encuentro, ese templo, el tiempo de que hacíamos antes, en que yo me encuentro con Dios, disfruto de Él, disfruto de la naturaleza, del entorno. No vivo apesadumbrado toda la semana, apenas sin poder moverme sin poder gesticular sin poder levantar nada por culpa del sábado es un concepto equivocado es un concepto mágico el sábado tiene su esencia en su relación con Dios y es esta relación con Dios la que lo va a hacer santo especial no no es un elemento mágico vale se convierte en especial porque nos relaciona con Dios está pensado para el hombre no no existe el sábado independientemente del hombre si no hubiese hombres, no habría sábado. ¿Recuerdas esa famosa historia de la filosofía griega que dice... Si un árbol, en medio de un bosque donde no hay nadie, 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 nadie... Absolutamente nadie, cayera, ¿se oiría el ruido? ¿Te acuerdas esa famosa pregunta? Sí. Bueno, pues si no hubiese absolutamente ningún hombre, ¿necesitaríamos el sábado? El hombre, sí si necesita a Dios, es relacionarse con él. Por eso Dios ha dado un tiempo y el tiempo tiene que acercarnos a Dios eso es lo importante del sábado es el día de descanso, el encuentro con el Señor lo demás bueno, está bien, como apreciación siempre que no se convierte en una carga como existía en el mundo fariseo y me llama la atención porque el relato no acabaría hay un segundo relato paralelo es la curación de un hombre que tenía una mano seca que tenía un problema ¿eh? y mano, dice el texto, cuando Jesús entró en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía una mano seca y lo observaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarle. Imagínate la situación, ¿eh, Esther? A mí me parece muy llamativa. O sea, un hombre enfermo y todo el mundo, en lugar de ayudarle a curarlo y tal, o apoyarle, están esperando expectantes a que trasveda el sábado ¿eh? para meterse con él.
1: Eso es lo que te digo, que los veo siempre ah. como puntillosos. Ah,
0: sí. <risa> bueno, al menos tienen una religión, una mente limitada en este caso, ¿no? que escucha eh, no solamente ese ese grupo de personas, ¿eh?
1: no todos, muchas todos, personas hay muchos... bueno,
0: no pasan en situaciones sociales, políticas sí. y religiosas. Que hay gente que va a la puntilla en todo momento, sí. esperando que. Y, se, y en realidad, es una situación en que tiene que haber humanidad y ayudar a una persona por alguna forma jurídica, alguna normativa, eh, están esperando a, a meterse con alguien. Claro, le
1: buscamos la vuelta a todo.
0: Es curioso porque Jesús le dice al hombre, bueno, sé levántate y ponte en medio. O sea, esto no lo vamos a hacer escondidas, ¿eh? lo vamos a hacer para que se entere todo el mundo. Y le preguntó a ellos, típica pregunta ¿eh? de un entorno rabínico, ¿es lícito hacer bien el sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ellos callaron, los ponía en un brete, ¿eh? estaban ahí en una situación. Y mirándolos con enojo, apenado por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano. Y le extendió y su mano quedó restablecida entonces los fariseos salieron y tuvieron consejo con los herodianos para matar a Jesús interesante, ¿eh? se van a juntar dos clases sociales que no tienen nada que ver la gente muy liberal, muy liberal que solo pensaba en apoyar a Herodes sus fiestas y la política y la gente conservadora conservadora religiosamente basada en la tradición oral juntos para matar a Jesús ¿por qué? porque rompe sus esquemas sociales porque habla de vida porque habla de progreso de crecimiento extiende la mano que te está tan bonito, extiende la mano seguramente él esperaba que quien extendiese la mano de, del espíritu hubiesen sido esos fariseos pero no lo hicieron y él pide a esa persona, extiende la mano claro que es lícito hacer el bien ¿cómo no vamos a hacer el bien en el sábado? cualquier día es bueno para hacer el bien extiende tu mano y luego por último me gustaría pues reflexionar sobre la familia de Jesús hay quien dice que los discípulos de Jesús eran eran sus javerín, eh. Heber es la palabra que se usa para hablar de los amigos ese grupo de esa asociación esa cofradía de amigos que se reúnen pues a disfrutar o a vivir experiencias juntos y es interesante porque a Jesús se le muestra con sus amigos sus discípulos a los que rige él personalmente Claro, esto genera un conflicto, ¿no?, con la familia, amigos o familia. Esto los jóvenes lo entienden muy bien, hasta dónde una cosa u otra. Y el texto dice, en eso, versículo 31 del capítulo 3, en eso llegaron su madre y sus hermanos, quedaron fuera y, y enviaron a llamarle. ¿Qué, ¿Qué propio es esto, eh? Se quedan fuera. En la atención, no entran dentro. Ahí hay algún problema, ¿no? Su madre y sus hermanos. Bueno, por cierto, esa frase de sus hermanos ha levantado pues, bastantes estudios, ¿eh? Pueden ser los hijos de José, hijos de un matrimonio previo al de María. Hay otra posibilidad que fuese el hermano de Jesús. O la expresión parece que hermanos también se usa para hablar acerca de los familiares cercanos, primos, tíos, etcétera. Los que estaban sentados alrededor de él le dijeron, tu madre, tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Jesús va a aprovechar esa oportunidad para dar una lección. Es curioso, porque no, Él no está en contra de sus hermanos, ni de su madre, ni de su familia. Pero es muy curioso cómo Jesús emplea, ¿no? en esos recursos tan hábiles que Él tiene, cualquier situación para mostrarnos lecciones para nuestra vida. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban a su alrededor, sus discípulos, les dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de, de Dios, este es mi, mi hermano, mi hermana y mi madre. Este texto nos puede chocar mucho, porque dice todo el que sigue a Dios, todo el que lo desea, mi familia no solamente es en la que está vinculada conmigo por lazos de sangre, mi familia es mucho más amplia, como hijo de Dios, como Dios mismo, os quiero a todos, a todas aquellas personas que desean encontrarse con Dios, desean vivir con Él, desarrollarse con Él, sería, me parece preciosa, todos sois mi javerín. Mis amigos, y yo soy vuestro amigo, que quiere encontrarse con vosotros, que quiere disfrutar de vosotros. No sé qué te parece, Esther, pero el texto me parece muy bonito, ¿no? Muy Porque bueno. a veces estamos atados solamente a querer los vínculos de sangre, ¿no? Sí. Es nuestra familia, la hemos heredado en cierta medida, ¿no? por pues eso, pues el devenir de la vida, y a veces ese círculo se hace muy, muy, muy pequeño. De hecho, en nuestra sociedad occidental individualista casi el, el hecho a veces es una simple pareja. ¿eh? apenas A veces los hijos. Es curioso cómo Jesús cambia ese sentido. Lo extiende. No solamente es el vínculo de sangre. Es mucho más. Es el desarrollo social. Es la, la amplitud de aquellos que se quieren encontrar con Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues es fácil. Jesús lo va a decir en otra sección de de los evangelios él va a decir la voluntad de mi padre es que todos sean salvos ¿quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? aquella gente de bien que intenta acercarse al padre intenta acercarse a Dios intenta cambiar su vida mejorarla si es posible e intenta ser salva poniéndose mano de Jesús y diciendo aquí estoy me dispongo ante ti es muy curioso por cómo Jesús resitúa, ¿verdad?, esas dos instituciones básicas dentro del mundo de la Biblia. El sábado, por un lado, diciendo, dejaos las normas a un lado, esas normas que os atan, que os matan espiritualmente. Es, es extender vuestra vida, hacerla mucho más abierta, mucho más cercana al Padre. Relacionaos con Dios. Hacer que sea una relación espiritual con vida, no muerta. Y por el otro lado, la familia. Esta es mi gente. Con los que yo me encuentro, con los que estoy cerca. Tú deseas algo, deseas hacer la voluntad de Dios, deseas encontrarte con él. Aquí estoy. Tú eres de los míos. Deseo que nos encontremos juntos. Me parece que estos son textos fantásticos que nos acercan a encontrarnos con el Señor.
1: Otras miradas Otras lecturas Para ampliar nuestros conocimientos sobre el Evangelio que estamos tratando, os propongo el libro titulado El Evangelio de Marcos, escrito por Juan Mateos y Fernando Camacho, dos autoridades en el, en el tema de los Evangelios. Ellos lo que hacen es presentarnos un comentario, porque lo que este libro es es un comentario al, al Evangelio de Marcos. Y, nos, y nos, la presentación que nos hacen es en tres líneas principales. Lo que hacen es incorporar los métodos y técnicas más modernos sobre el análisis de textos y el estudio de la narración para poder desentrañar un poco el estudio de las palabras, el estudio filológico, para poder interpretar cada pasaje. En segundo lugar, lo que tienen muy en cuenta son las numerosas alusiones que este Evangelio hace a los textos del Antiguo Testamento para poder interpretar y, y hacer un comentario acerca de la relación entre, entre el Evangelio de Marcos y estos textos del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, no descuidan absoluto el entorno cultural y social, y social en el que fue escrito Marcos para que podamos entender algunas de las de las costumbres, algunas de, de la cultura o de las palabras que en él se desarrollan. Voz.
0: Entre los dos relatos que estábamos comentando antes, el relato del sábado, por un lado, y el relato de la familia de Jesús, por otro, nosotros nos encontramos con un relato que nos habla acerca de de Belzebú, de Satanás Y quisiera que reflexionásemos Porque a Jesús se le hace una pregunta ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? O sea, están tratando a Jesús Como alguien demoníaco Maligno Alguien que no Que no, bueno, pues que no hace lo, lo correcto Y tal Yo quisiera que reflexionásemos sobre esto Belzebú es El dios de la muerte Mientras que Dios es el Dios de la vida. Belzebu viene de un término que significa eso, el Señor Zebú, de las moscas, y se asociaba precisamente a la muerte. Mientras que Dios, el nombre de Dios, ya en su misma forma, en el verbo que lo gestiona, que lo genera, haya, es vida. Hay. La vida. ¿Sabéis? Nosotros tenemos dos maneras de enfocar la religión de enfocar la familia, de enfocar la adoración del día que lo tomamos como un día de descanso con relación a Dios Una religión de normas, estricta dura que nos limita y margina que nos mutila Una religión, al fin de cuentas, de muerte espiritual Una religión que por otro lado, amplía Llena de vida, de expectativas, cada momento de nuestra existencia. Una religión de vida. La religión de Dios. Y me llama mucho la atención esa discusión sobre Satanás en mitad de estos relatos. Porque detrás de esa actitud negativa, de esa religiosidad institucional que a veces nos, bueno, pues nos oprime, no encontramos. ...un Dios de existencia, de plenitud... ...encontramos al Señor de las moscas. Sin embargo, Dios nos propone otra cosa. Nos propone días de encuentro con Él. El sábado. De disfrute con Él. De crecimiento con Él. Y nos propone una familia amplia. Una familia en la que todos crecemos en armonía... ...porque seguimos la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Padre porque queremos ser salvos si nos entregamos a él de una manera dispuesta y quisiera que hoy sobre esas ideas ¿cómo es mi religión? ¿Solo de formas? ¿un cadáver que ya empieza, si me permitís, a oler? ¿o es una religión llena de vida, de energía, de esperanza, de expectativas, de espontaneidad, de naturaleza? Piénsalo.
1: De todo corazón. En Jesús hay paz. Esta es la canción que nos interpretará el cuarteto Vida para terminar.